0: Diese Zusatzeinnahmen sind eben ein Grund, warum viele Broker die Tradinggebühren in den letzten Jahren immer weiter absenken konnten. Da den Riesenpreisschock zu prognostizieren und alles wird dreimal so teuer und so weiter, wäre jetzt auch zu voreilig. Tendenziell bei kleinen Beträgen ist es eher von Vorteil, wenn der Broker mit dem Handelsplatz da sich die Rückvergütungen hin und her schiebt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Wenn ich eine Aktie über einen Broker kaufen möchte, dann leitet der meinen Kaufauftrag an bestimmte Handelsplätze weiter. Und dafür bekommt er dann von diesem Handelsplatz Geld. Diese Geschäftspraktik nennt sich Payment for Order Flow. Viele Broker, allen voran Neobroker wie Trade Republic oder Scalable Capital, verdienen einen Großteil ihres Umsatzes mit diesen Rückzahlungen. Die werden auch Kickbacks genannt. Sie sind also eine wichtige Einnahmequelle der Broker, auch um ihre Dienste kostengünstig für Anlegerinnen und Anleger anzubieten. Doch genau das, dieser Payment-for-Order-Flow, soll ab 2026 verboten sein. Darauf haben sich das EU-Parlament und die eu mitgliedstaaten kürzlich geeinigt. Das Hauptargument dabei, mehr Verbraucherschutz. Die Gegnerinnen und Kritiker des Verbots sagen hingegen, das Verbot schade Anlegerinnen und Anlegern, weil es Investieren teurer mache. Wer hat jetzt Recht und welche Aussagen stimmen wirklich? Darüber spreche ich jetzt mit Mona. Sie hat das Thema für unseren Finanzfluss-Newsletter recherchiert. Da schauen wir jede Woche auf die wichtigsten Finanzupdates und aktuellsten Themen. Falls ihr ihn also noch nicht abonniert habt, dann macht das mal fix. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Jetzt viel Spaß bei dieser neuen Folge. Mona, schön, dass du wieder am Start bist. Hi Jule, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne, wie immer. Um direkt mal ins Thema einzusteigen. Payment for Order Flow, das ist ja was, wovon wir wahrscheinlich alle schon mal profitiert haben oder auch sehr profitiert haben. Denn das heißt eben, dass Broker dafür Geld bekommen von den Handelsplätzen, dass sie an die unsere Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Aktien oder ETFs weiterleiten und die Broker können dann deswegen viele ihrer Dienste so günstig für uns anbieten. Wieso hat sich denn jetzt diese Geschäftspraxis für die Broker und die Handelsplätze bisher gelohnt?
0: Ja, du hast es gerade schon ziemlich gut beschrieben. Also es geht ja dabei um Kooperationen. Das heißt, die Broker kooperieren mit den Handelsplätzen. Das sind teilweise mehrere, manchmal ist es aber auch nur ein einzelner Handelsplatz, das ist zum Beispiel beim Neo Broker Trade Republic der Fall. Also die handeln zum Beispiel ausschließlich über den Börsenplatz lang und schwarz. Bei äh, Scalable Capital gibt es zwei Handelsplätze stand jetzt. Das sind Gettex und die Xetra. Und äh, ja, bei wieder anderen Brokern sieht es nochmal anders aus. Aber jedenfalls kooperieren diese Broker mit den Handelsplätzen oder mit den Plattformen. Und äh, bei denen spricht man auch von sogenannten Market Makern. Das heißt, was da im Hintergrund passiert ist, dass diese Market Maker von den Handelsplätzen, die sammeln sozusagen die eingegangenen Orders ein und stellen daraus den Kurs beziehungsweise den Preis einer Aktie oder eines Fondsanteils, also zu dem dann wir als Anlegerinnen und Anleger eine Aktie kaufen können. Genauer gesagt, äh, um ein bisschen ins Detail zu gehen, sind das zwei Kurse. Also es gibt einmal den sogenannten Briefkurs, der wird auch Kaufkurs genannt und den Geldkurs. Das ist der Verkaufskurs und je nachdem, ob ich jetzt eine Aktie verkaufen möchte oder kaufen möchte, bekomme ich entweder den Kaufkurs oder den Geldkurs angezeigt. Und ja, dieser Kaufkurs ist immer ein bisschen höher als eigentlich, und der Geldkurs ist ein bisschen, also der Verkaufskurs ist ein bisschen niedriger. Das heißt, der eigentliche Börsenkurs von der Aktie liegt irgendwo in der Mitte. Zwischen diesen beiden Kursen und äh, ja, als Anlegerin handele ich dadurch immer ein bisschen schlechter oder zu einem etwas schlechteren Preis, als es jetzt auf den ersten Blick aussieht. Also es liegt eben an dieser Spanne zwischen den Kursen, diese Spanne nennt sich auch Spread und an diesem Spread verdient der Handelsplatz Geld. Ja, ich glaube genau den Begriff Spread haben bestimmt schon einige immer gehört. Ähm, ja. Jetzt
1: weiß, wissen wir auch alle, was dahinter steckt eigentlich.
0: <lacht> genau. Man sieht den auch, also man kann den sich anschauen, wie groß der Spread ist. Dieser, also bei den meisten Brokern geht es relativ einfach und übersichtlich. Genau, dass da Kaufkurs und Verkaufskurs gegenübergestellt sind und das sind dann meistens, also kommt immer darauf an, wie liquide da jetzt auch ein Anteil gehandelt wird, aber meistens sind es auch nur geringe Beträge, also ein paar Cent. Jedenfalls, je größer dieser Spread ist, desto mehr nimmt am Ende die Handelsplattform durch eine Order ein, also die, eine Order, die beim Broker eingeht. Und ähm, ein Teil dieser Marge gibt sie dann wiederum an den Broker weiter, der ihr diesen Auftrag vermittelt hat. Und das, also dieser Prozess nennt sich Payment-for-Order-Flow.
1: Kann ich das auch irgendwo sehen, wie viel die Broker bekommen, also wie hoch dieses Payment-for-Order dann für die ausfällt?
0: Das kann man teilweise auch einsehen. Also ich hatte es mal bei Trade Republic getestet. Mhm. Ich mache es jetzt gerade noch mal auf in diesem Moment. Also wenn ich jetzt mal so tue, als würde ich eine Aktie kaufen oder nehmen wir mal mhm. einen ETF. Ich habe jetzt meinen MSCI World ETF genommen. Mhm. Ich klicke auf Kaufen. Das sieht man jetzt natürlich nicht, was hier steht. Vielleicht auch besser so. <lacht> Aber jetzt gebe ich mal beispielhaft einen Betrag ein und sage ich will für 100 Euro Anteile kaufen. Mhm. Aktuell steht dieser ETF bei knapp 79 Euro. Ich gebe jetzt mal 100 Euro ein und dann wird mir direkt, also bevor ich es kaufe, angezeigt, Kosteninformationen. Das wird wahrscheinlich bei anderen Brokern ein bisschen anders heißen auch. Aber ich kann auf diese Kosteninformationen draufgehen und sehe dann erstmal auch so Sachen wie, Gesamtkostenquote, also die TER, dass es äh, 20 Cent sind und so weiter und dass ich einen Euro für die Order bezahle. Genau, dann kann ich ein bisschen runter scrollen und sehe am Ende die Bezeichnung Zuwendung von Dritten an die Bank. Und das meint eben meint eben diesen Anteil an Marge, der da von, vom Handelsplatz zurück in den Broker geht. In dem Fall sind das jetzt 4,50 Euro. Das heißt, bei 100 Euro, ähm, die ich hier einsetze, sind das. 4,5 Prozent mhm. und ja, da sieht man zum Beispiel ganz gut, was da an den Broker geht. Das, ist, das hängt eben immer vom Wertpapier ab, äh, wie viel es am Ende ist. Das heißt, man kann nicht sagen, es sind pauschal so und so viel Prozent, aber es ist eben nicht unerheblich, auch wenn man sich vor allem vorstellt, wie viele Orders da am Tag über den Tisch gehen. Ja, und diese Zusatzeinnahmen sind eben ein Grund, warum viele Broker die Tradinggebühren in den letzten Jahren immer weiter absenken konnten und warum es jetzt eben oft äh, umsonst geht, dass ich einen ETF bespare oder eine Aktie für einen Euro kaufen kann und so weiter.
1: Ja, du hast jetzt gerade Trade Republic ähm, angesprochen, aber das betrifft ja nicht nur Neo-Broker, sondern auch viele klassische Online-Broker, auch zum Beispiel von etablierten Banken, wie der Comdirect oder irgendwie DiBa. Und ab 2026 soll diese Geschäftspraktik ja jetzt eben verboten werden. Darauf hat man sich auf EU-Ebene geeinigt. Beziehungsweise man wünscht es sich so, die Unterhändler der Mitgliedstaaten, die haben sich darauf geeinigt. Dieser Vorschlag muss eben noch final durchkommen, ja final gebilligt verabschiedet werden. Aber das ist halt in dem Fall eher eine Formalität. Wieso haben Sie sich dann jetzt für dieses Verbot entschieden? Das Hauptargument äh, lautet, es gibt
0: Interessenkonflikte, also Verbraucherschutz ist da das Stichwort und die EU meint, es, es könnte da verschiedene Arten von Interessenkonflikten geben. Also einmal, dass sich die Broker zum Beispiel wegen dieser Absprachen immer nur für einen Handelsplatz entscheiden könnten und dann für den, der ihnen eben die höchste Rückvergütung einbringt. Also nicht unbedingt zu schauen, okay, wo werden hier die besten Handelskurse gestellt, an welchem Handelsplatz, was ja den Anlegern dann wiederum entgegenkäme, sondern wo kann ich die größte Marge oder den größten Anteil in der Marge abbekommen. Gleichzeitig wird befürchtet, dass es einen Anreiz bei den Handelsplätzen geben könnte, dass äh, nicht immer der oder beziehungsweise keinen Anreiz mehr gibt, den besten Kurs zu stellen für die Anleger, weil sie eben nicht drum buhlen müssen, dass ihnen da ein Broker was zuspielt, sondern sie eben sowieso schon ihre Kooperationspartner haben und sich dadurch darauf verlassen können, die Orders dann auch zugespielt zu bekommen. Und äh, ja, das EU-Parlament hat in dem Fall von Zitat suboptimalen Handelsentscheidungen gesprochen, die sie da befürchten und vor denen wolle man die Anleger mit dem Verbot eben schützen.
1: Also so klassischer Verbraucherschutz, wie man ihn kennt. Es gibt ja nun aber auch Gegnerinnen und Gegner dieses Verbots. Was sagen die denn? Ja, die Gegner sind,
0: wie zu erwarten, also vor allem natürlich die Broker, die von davon profitieren von dem Geschäft und auch die die kleineren Handelsplätze und Regionalbörsen, die das eben nutzen, die werfen zum Beispiel der Xetra und der Euronext, also diesen großen Märkten und Handelsplätzen vor, die ja auch zu, also die Xetra zum Beispiel zur deutschen Börse gehört, werfen denen vor, dass sie diese jungen Handelsplätze ausboten wollen und sich dadurch bedroht fühlen, dass da ja eben so eine Marktmacht auch entsteht und die Geschäftsmodelle stören möchten. Die Süddeutsche Zeitung hat hier zum Beispiel mal die Vorstandschefin eines Fintechs zitiert mit den Worten, das Verbot Schütze mit theoretischen wettbewerbsrechtlichen Erwägungen Monopolisten. Also damit sind dann mit Monopolisten, äh, Akteure wie die Deutsche Börse gemeint. Mhm. Wir hatten mal bei dem Gründer von Scalable Capital, dem Neo Broker, nachgefragt, also bei Erik soweit. Er sagte uns, das Verbot diene vor allem den Akteuren, die Wettbewerb auf den Kapitalmärkten verringern und mit hohen Gebühren ihr Bestehen sichern wollen.
1: Also das auch heißt, ja, deutsche Börse und Co.
0: <lacht> genau, das zielt aufs Gleiche ab. Und ja, dass da eben nicht neue Möglichkeiten für Sparerinnen und Anleger geschaffen werden, sondern im Endeffekt nur höhere
1: Kosten entstehen. Also die einen sagen und auch die EU, sage ich mal, sagt, das Verbot soll ja mehr Verbraucherschutz bringen, also ist deswegen auch sinnvoll. Und die anderen sagen, durch das Verbot wird Investieren am Ende teurer, weil den Brokern diese Einnahmen wegfallen, durch die sie eben uns diese günstigeren Trading-Konditionen anbieten können und ja auch so ein bisschen dann was kompensieren können. Was sagt denn jetzt deine Recherche? Du hast es ja recherchiert für den Newsletter. Ähm, bedeutet dieses Verbot jetzt wirklich mehr Schutz für Anlegerinnen und Anleger oder wird es für uns alle teurer zu investieren oder auch beides? <lacht>
0: Also es ist noch nicht ganz klar, weil mhm. sich das alles nicht so richtig abschätzen lässt, aber die Bafin hat sich diese Frage auch schon mal gestellt in der Studie vergangenes Jahr und hat dann mal geprüft, also beispielsweise geprüft, ob es denn jetzt für Anlegerinnen und Anleger eher von Vorteil wäre oder von Nachteil, wenn ihre Orders über einen Handelsplatz ausgeführt werden also über dieses Payment-for-Order-Flow-System oder ohne diese Rückvergütung. Und ähm, ja, also was das für einen Unterschied machen würde und ob es gut oder schlecht wäre, Dafür hat sie verschiedene Handelsplätze untersucht, darunter auch Lang- und Schwarz-Exchange zum Beispiel, also das ist der Börse Hamburg, dann noch die Plattform Quotrix von der Börse Düsseldorf und Getex, die zur Regionalbörse München gehört, und hat sich dabei rund 30 Prozent aller an den Handelsplätzen ausgeführten Aktienkäufe und Verkäufe angeschaut und mal darauf geprüft. Und das Ergebnis fällt ein bisschen differenziert aus. Also bei kleinen Beträgen, das sind in dem Fall, oder so hat es die BaFin definiert, bei Transaktionsvolumina bis 2.000 Euro, in DAX-Aktien allerdings und bis 500 Euro in Nicht-DAX-Aktien erzielen Privatkunden an Payment-for-Order-Flow-Märkten bessere Gesamtergebnisse als an den gegenübergestellten Referenzmärkten. Also das war so die Zusammenfassung der Studienergebnisse.
1: Okay, das und, heißt ja. erstmal auf, auf, sag ich mal, Deutsch. Mhm. <lacht> ähm, für kleine Beträge ist es ein Vorteil, dieses Payment-for-Order-Flow und für alle, die einiges mehr anlegen, für die ist es dann, also sag ich mal in eins anlegen, Transaktionsvolumina ist ja immer eine Transaktion mit gemeint, mhm. für die ist es eher schädlicher. Könnte man so sagen, ja. Mhm. Also es kommt dann eben vor allem darauf
0: an, wie hoch die Mindestkosten bei, der entsprechenden, bei diesem entsprechenden Referenzmarkt sind und wenn die dann so hoch ausfallen, dass es sich bei kleinen Beträgen dann weniger lohnt, dann ähm, stimmt das schon. Also mhm. tendenziell bei kleinen Beträgen ist es eher von Vorteil, wenn der Broker mit dem Handelsplatz da sich die Rückvergütungen hin und her schiebt, sozusagen.
1: Mhm. Zu welchem Ergebnis ist denn dann jetzt die BaFin gekommen mit dieser Untersuchung? Also sind die jetzt äh, für oder eher dagegen, dass dieses Payment for Order Flow verboten wird? Nichts von
0: beidem so richtig. Also sie <lacht> hatten damals nach der Studie gesagt, sie sind gegen ein pauschales Verbot. Aber gleichzeitig könnten sie auch verstehen, dass, diese, ähm, ja, dass das Sorgen von einem Interessenkonflikt gibt. Also diese Sorgen sehen sie auch. Aber ja, ein Verbot
1: mhm. haben sie trotzdem nicht für sinnvoll gehalten. Okay, neutrale Schiedsrichter wohl <lacht> in der, an der Stelle. Okay, ja. ähm, das heißt also, wie gesagt, das Verbot ist vielleicht gut für große Transaktionsvolumen, aber eher nicht für kleinere Beträge. Wird Investieren denn dann jetzt wirklich teurer, wie viele gerade befürchten?
0: Ja, auch das konnten die Anbieter, bei denen wir nachgefragt hatten, nicht so richtig also bei denen wir gefragt hatten, noch nicht so richtig beantworten, weil es eben erstens auch in der Zukunft liegt. Also das Ganze ist ja für ab 2026 geplant. Mhm. Ich würde jetzt nach der Recherche sagen, da den Riesenpreisschock zu prognostizieren und alles wird dreimal so teuer und so weiter, wäre jetzt auch zu voreilig, weil man ja eben auch sehen muss, es gibt unterschiedliche Geschäftsmodelle, es gibt immer noch alternative Möglichkeiten, Umsatz zu machen und Gewinne reinzuholen und das hatten auch die Anbieter, also die Broker, bei denen wir nachgefragt hatten, zum Teil bestätigt. Also von Scalable Capital hieß es beispielsweise, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die fehlenden Einnahmen aufzufangen und äh, man wolle also weiterhin, so Zitat, das günstigste und beste Angebot für Sparer und Anleger bereitstellen, also die Gebühren auch nur so hoch ansetzen, dass sich weiterhin ein profitables und skalierbares Geschäft betreiben lässt. Und das wird ja ähm, das Ziel aller Anbieter sein, nach wie vor profitabel zu sein und ja, ob es jetzt unbedingt über steigende Kosten gehen muss, ich glaube, es ist so ein Konkurrenzkampf an diesem Markt jetzt schon und ein Wettbewerb und der läuft eben vor allem um diese günstigen Preise, also weswegen ja auch viele Leute mhm. überhaupt erst angefangen haben zu investieren. Deswegen glaube ich, sie werden, das wird das letzte Mittel sein, das aufzugeben, also diese günstigen Preise und ja, deswegen kann ich es mhm. mir noch nicht so richtig vorstellen, dass es so unendlich teurer
1: wird. Ja, du sagst ja, dafür brauchst du irgendwie dann andere Einnahmequellen, weil das ist ja eigentlich genau faktisch das Problem, dass dem Broker hm. dadurch eine wichtige Einnahmequelle wegfällt. Wo sehen die denn diese Möglichkeiten? Also an welchen Schrauben könnten die Anbieter jetzt drehen, um diese fehlenden Einnahmen dann auch zu kompensieren und diese Preise dann auch niedrig zu halten? Weil ich gebe dir da, glaube ich, also recht, ich denke mal, das werden sie auf jeden Fall auf Teufel komm raus versuchen. Ja, es
0: gibt dann ein paar Möglichkeiten, die jetzt schon genutzt werden. Also es sind zum Teil so Abo-Modelle und Flat-Rates, dass äh, Nutzer 5 Euro im Monat zahlen oder sowas mhm. und dafür haben sie dann eine Trading-Flatrate oder es gibt die Zinsangebote, die ein paar Broker ja auch schon gestartet haben. Das sind auch alles Sachen, mit denen sich Einkommen generieren lässt oder Einnahmen machen lassen. Wir hatten bei Trail Republic auch nachgefragt, die sagten, sie würden jetzt mal die kommenden Monate nutzen, um neue Lösungen zu entwickeln und das Angebot auszubauen, hieß es da von der Pressestelle. Das heißt, ja, es wird offensichtlich auch daran gearbeitet, da das irgendwie zu kompensieren. Oder zumindest mhm. sind die Anbieter, also so wie sie sich uns gegenüber geäußert haben, davon überzeugt, dass ihnen das auch gelingen wird bis dahin.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall optimistisch und heißt auf jeden Fall, die Broker werden sich im Wettbewerb dann um das günstigste und am, ja, damit auch attraktivste Angebot dann eben neue Einnahmequellen suchen. Das wäre dann ja auf jeden Fall auch ein Vorteil für Anleger. Mhm. Also schauen wir mal, was sie sich da so einfallen lassen. Ich nehme auf jeden Fall mit. Wir müssen keine Panik bekommen. Es wird nicht alles direkt teurer. Erstmal abwarten und schauen, was da kommt genau. und wie es wird. Ja, denke ich auch. Super. Danke Mona für die Infos und die Einordnung. Danke dir. Das war's schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie war interessant für dich und du konntest vielleicht sogar etwas Neues mitnehmen. Wir freuen uns sehr, wenn du die Folge mit deinen Freundinnen, Kollegen und Bekannten teilst. Bewerte den Podcast auch gern bei Apple Podcast oder auf Spotify. Und natürlich freuen wir uns, wenn du Finanzfluss hier und auf unseren anderen Kanälen folgst. Die Links dorthin und alle wichtigen Verweise aus dieser Folge findest du in den Shownotes. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge.